0: Bien llegado sea a este espacio del pueblo que se atrevió a hablar.
1: Escucha aquí los sonidos del territorio y las distintas voces que cuentan las historias de nuestra región.
0: Esto es
2: Enfoque Sonoro. Un
1: espacio producido por Enfoque de Oriente, el medio de comunicación comunitario y alternativo del Oriente Antioqueño. San Luis. Municipio ubicado en la zona Bosques del Oriente Antioqueño, con gran riqueza cultural y natural que afianza al territorio como una potencia en conservación, turismo y arqueología. Un paisaje con infinitos tonos verdes, aguas cristalinas que contrastan con rocas grandes que forman cavernas y esconden tesoros culturales que hablan de unos seres que habitaron ese espacio hace tiempo largo. ¿Quiénes eran? Quiénes es custodia en este lugar hoy en día? Arnulfo Berrío es un defensor del territorio, un guardián de los vestigios del pasado. Un día, sin saberlo, hay una semilla la cual definiría la siembra para la conservación. Cuando
3: comienzo a tallarla y encuentro que esa semilla está se intacta, me interesa por qué es esta semilla. Indago y encuentro que se llama agua, que ella le dio botones antes de la Segunda Guerra Mundial y que se producía y se daba muy bien donde hay roca caliza. Me dirijo entonces a mi corregimiento, el corregimiento del poderillo que está enclavado justamente en un corredor casi con cinturón de mármoles y calidas y el 28 de enero de 2009, buscando agua en un abrigo rocoso de una roca que queda aquí a escasos kilómetro y medio de la zona urbana del poderillo, encuentro una figura tallada en una pared. Lo que hago es tomarle una foto, llevarla al Instituto de Cultura y Patrimonio y allí me recomiendan crear el grupo de vigías de patrimonio.
1: Una quebrada con un murmuro canta preparando los sentidos para el encuentro con el lenguaje silencioso de las rocas, las vasijas y los trozos irreconocibles. En San Luis, el agua es la lengua de la memoria, así lo explica Nelson Duque, integrante del grupo de vigías de patrimonio.
4: Los indígenas se, se movieron mucho alrededor del agua, como, como tal vez lo hacemos nosotros hoy, pero ellos mucho más marcados, alrededor del, del agua que era como sus caminos, como su guía, como su orientación.
1: De ahí la importancia de la conservación y el cuidado del territorio, de estos vestigios que cargan con un legado cultural histórico. El antropólogo Andrés Gómez nos explica un poco mejor esta visión de patrimonio para la humanidad en nuestros tiempos
2: patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, además de que se convierten en un atractivo visual, digamos, una contemplación, también es el conocimiento que se puede adquirir por medio de ellos, es conocer la historia de los antepasados, las costumbres que hemos tenido y recordar un poco lo que hemos olvidado de la historia, pues en nuestro caso, indígena de América, que fue borrado de una forma tan tajante.
1: Un camino imaginado por pasos de habitantes antiguos eliminan el resentimiento histórico y colonial, permitiendo así reconocer no los caminos de la colonia y la independencia, sino la de las primeras formas de vida humana en el territorio antioqueño.
0: Acá hay un camino, el camino del Popal, una ruta ecológica que algunas personas han llamado prehispánica, porque es de las rutas más viejas que hay, por la forma en la que está organizada, la forma en que se hizo, entonces no es para arriería, entonces se entiende que no fueron los arrieros quienes la hicieron.
1: Ella es Andrea Duque, estudiante y participante del colectivo Tierra, colectivo de arte, memoria y resistencia del municipio de San Luis. Asimismo, Arnulfo, líder empeñado, nos cuenta la importancia de saber por nuestro pasado, redescubrir y apropiarse de la historia hallada.
3: Para nosotros es muy importante saber quién habitó antes que llegaran los colonos a estas tierras. Sin duda alguna, de estas tierras son tan fértiles, tan bonitas en términos paisajísticos, tienen tantos recursos naturales que es imposible que, que aquí no haya vivido nada. Nosotros lo que estamos intentando es recuperar como la cédula. Eh, llamamos Edu, a toda esa historia que, que nos cuenta cada vestido que, digo, que encontramos. Una de piedra, una cerámica, un petroglifo.
1: Con todo esto no se busca entonces una revisión al pasado como una mera nostalgia por la ruina, sino una revisión activa y participativa con relación a estos hallazgos. Finalmente es una forma de regresar a esa parte histórica que se ha perdido entre tinajas rotas y cruces en los cerros o capillas.
4: El decolonialismo reconocer esas prácticas ancestrales sin desconocer la oferta del desarrollo. Pero cómo podemos articular la oferta del desarrollo con lo que traían nuestros ancestros y ponerlo a jugar en beneficio de la gente y en beneficio de la naturaleza
1: el pasado y el presente en convivencia y en conversación. ¿Es posible este encuentro? En medio del río Dormilón que corre libremente hasta nuestros días, Andrés nos deja imaginando cómo podría ser esta relación entre el desenfreno que trae el desarrollo y la conservación del patrimonio.
2: El patrimonio y la cultura es antes un aliado del progreso. De hecho, los pueblos... Que se llaman desarrollados, han conservado mucho sus, sus ciudades antiguas, en Europa, en Estados Unidos y sus historias, digamos originarias de sus antepasados, las han reivindicado y les han dado un valor que los hace importante Entonces, para mí, digamos, el pasado puede vivir perfectamente con el futuro y, y ayudar el progreso también de las, de las, de las sociedades.
1: Sin estos procesos, estaríamos en una especie de amnesia colectiva como lo ocurrido en 100 Años de Soledad. Un pueblo que pisa su pasado sin reconocerlo ni reconocerse en él, aplastado por las vías del desarrollo, embestido por una estampida de máquinas atravesando hasta lo más hondo de las montañas, extrayendo en pedazos aquello que fuimos. En ampliación y
0: arreglos de una vía, hallaron vestigios, cuescos ojetas, pero para poder continuar con esta carretera sin problemas, simplemente taparon eso, no lo dieron a conocer, no se investigó, entonces ahí es donde hemos tenido como esas fracturas a la hora de indagar sobre la historia del territorio.
1: Frente a este contexto, Andrés nos invita a una reflexión profunda y crítica de lo que este mismo mecanismo implica para aquellas empresas e instituciones con miras netamente económicas sobre los territorios.
2: lo que se denomina la arqueología del rescate hay pues, como tres fases principalmente. Una es la prospección arqueológica, que se refiere a hacer una búsqueda de los sitios con potencial arqueológico. Esta fase se hace previo a todas las obras de infraestructura con el fin de poder localizar los sitios donde pueda haber material o evidencias arqueológicas si en esta fase del estudio que se llama prospecciones ha encontrado un yacimiento, un sitio arqueológico lo que se procede a hacer es una excavación arqueológica detalladamente ¿Esto qué quiere decir que la obra infraestructura no puede empezar sin que se hagan esos rescates
1: Andrés, Andrea y Nelson nos regalan un mensaje claro sobre las luchas por la permanencia en un territorio el cual seamos autónomos y decisivos, desde su planeación hasta su construcción. La
2: arqueología sirve para proteger los territorios, el caso por ejemplo del prodigio, digamos que esos yacimientos y la riqueza natural, de hecho las zonas declaradas por ejemplo por la UNESCO, por los mismos pueblos y municipios, tienen una atención especial y digamos que pueden tener recursos, que eso es lo que permite es conservar paisajes, arquitecturas y bienes culturales.
0: La gente tiene curiosidad. No hay nada más bonito que una poder contar la historia desde lo que a uno le genera a pues contrario a que llegue alguien más a contarte la historia porque eso pasa aquí, o sea no esperar a que otras personas vengan y nos cuenten nuestra historia, ajenos no tienen el sentido de pertenencia no a hacer una indagación respetando el territorio como, como los propios, los locales lo hacemos
4: El llamado es, es a que valoremos esto, que porque esto nos habla de la historia del oriente de la historia del territorio, de dónde venimos realmente porque estamos habitando el territorio que otros habitaron con incluso con costumbres muy parecidas. Aquí uno a veces, alguien está haciendo una casa y ahí debajo hay pedazos de ollas, pedazos de, de carbón quemado, que da cuenta que a otro también le gustó ese sitio para hacer una casa y era un indígena.
1: Este es un trabajo realizado para Enfoque Sonoro. Reportería y guión, luca Rendón, edición, Juan José Macía.
0: Enfoque de Oriente, medio popular. Enfoque
1: de Oriente, tenemos mucho que narrar. Somos el pueblo que se atreve a hablar. Con nuevas maneras la región vamos a contar. Somos Enfoque
2: de Oriente, nuevas maneras de contar lo que sucede en la región.